0: 给大家一些互动的时间啊、嗯，我们来说说和各位呢。密切相关的一件事儿就是滴滴出行啊，现在司机和乘客是分开计价了。哎，我昨天在用滴滴出行的时候，我发现了一个问题，就是在你支付的时候，怎么还有什么我没太看清楚哈、啊，嗯、一闪就给过去了，什么企业怎怎怎么怎么着？嗯，我没太明白是什么意思。你遇到过类似的问题吗？嗯
1: ，其实是滴滴现在面对它主要的竞争对手，包括占领市场的一个方式，之前就有很多人担心。呃、uh, ，Uber 和滴滴合并之后会对市场造成垄断，但其实并非这样。比如说像神州、像首汽等等这样的公司，他们的用户群、包括用户分类、用户的习惯和滴滴和 Uber 都是不太相同的。所以在这个阶段，滴滴和 Uber 也是想更进一步的抢占市场。如果说回到滴滴的这个角度来讲，燕姐，你有没有发现哈、啊？曾经最早滴滴收购的是快递，嗯，后来呢就是开始和 Uber 竞争。呃，接下来呢，收购了乌本，那下一步呢，滴滴还想收购谁呢？他就要跟谁竞争了。
0: 神州，这个不好说啊。这个市场到底发展成一个什么样的局面，我们也是观察一下。在宣布并购优步中国之后呢，近期关于滴滴出行涨价、滴滴司机奖励以及补贴减少的消息啊，也是引发了广泛的关注。十八号呢，滴滴出行宣布，公司将会对滴滴快车和滴滴专车的计价方式做出重大调整，实行司机和乘客。分开计价。嗯
1: ，那么根据我们的了解呢，虽然滴滴出行的相关负责人表示，本次调整以后，车主可以更加直观清晰地看到自己的收入。调整以后呢，车主的收入和之前相比并没有变化，甚至部分城市的车主收入呢还会有只有百分之十的提高。那么车主和乘客们的实际感受是什么样子？这一次调整又会为了让是为了让价格更加的公开透明，还是即将到来的盈利？呃
2: ，七的新布局呢
0: ？我们来听一下本台记者刘乐和马闯的报道
2: 。滴滴方面表示，此前公司收取的是司机百分之二十的管理费，而这次调整之后，乘客打车的价格并没有提升，而是司机的计费方式发生了具体的改变，由此前的扣除百分之二十的管理费，直接变成每公里服务费一点四四元，耗时费每公里零点四元，其他再没有任何费用。哎呀
0: ，准备出发。
2: 全程 5.1 公里。大约。记者使用滴滴平台叫了一辆快车体验，以往5公里的路程约快车后显示的预估价,价钱在11元左右。这几天开始，同样时段和里程预估价在15元左右，而下车后的实际花费也比以前有明显增加。同时，近一段时间滴滴优惠券的优惠力度也明显变小。滴滴这次计价调整主要是司机端，那么司机感受如何呢？不知道给你们什么样子，我
1: 们降了
2: ，降了，不是说你们也涨了吗？嗯
1: ，没涨。以前我们是保底价十块钱吧，现在是八块了。以前像我们跑一公里是一块八吧，现在它是一块四毛四了。车场费就是一分钟五毛钱，以前现在是四毛，超那个公里数那个以前是八毛，现在是六毛多了，六毛四可能是都比以前降了，降了。不是他这个提的少了，提的
2: ，就是他那个叫什么平台提成少了他
1: 。他提的少了，他以前提百分之二十多点吧，现在是百分之一点七七，合十不二十还没算这
2: 不少媒体调查称，滴滴出行和优步中国两大网约车平台确实在不同城市出现了不同幅度的涨价现象。也就是说，目前直观感受就是调整后乘客花费多了，司机收入少了，而且司机表示调整后接单量也受到了影响。哎
1: 从早晨出来起，嗯，到现在才拉了九单，拉了九单没大活儿，全小小单，没大单。以前时候七八十块钱、五十块钱单子，一天能能碰个几个。现在就这次他改版之后，这单子特别少，特别少。
2: 记者联系滴滴方面负责人询问相关情况，目前还没有得到任何的回应。在已有的报道中，滴滴方面有过多次回应，其中对于取消司机端收取的每单 20% 抽成，滴滴方面表示这是部分媒体误读，平台针对司机的抽成和计算方法都没有变，只是显示方式变了。之前司机端显示的是流水，也就是乘客支付的费用，但新计价方式实行后，司机端显示的是扣除抽成之后的司机实际收入。互联网专家王悦表示，目前竞争格局。不同了，滴滴要在一定程度上探索投资回收的可行性，走这一步也是必然
3: 的。毕竟这个服务它不可能是永远免费的，不管从这个主观客观的角度，它都需要去走这一步了。那关键就是看他们能不能找到一个相对的平衡点，能够让这个用户和司机都能够得到这个利益上的这个平衡。其实，在滴滴与优步合并后，乘客担
2: 心网约车价格会越来越高，网约车司机也同样担心对司机端的奖励会越来越少。但这些担心并没有阻止滴滴的调价。业内人士分析，滴滴打车之所以在这个时候对司机端进行价位调整，从表面上看是给司机以更明确、更透明的计算方法，其实是通过数据来对司机进行束缚，为下一步涨价布局。对此，滴滴方面目前还是否认的。互联网专家王悦认为，滴滴方面除了在收费价格上做调整，未来应该把关注点放在服务上。
3: 我觉得他们除了在收费价格上做一定的调整，我觉得作为这个市场化比较领先的这种、啊。第三方的这种互联网企业，他们更应该在这些服务上做更多的探索，而不能只是停留在价格上的这个变化上面，在服务上争取去做多一些花样出来。这其实可以针对多不同身份群体去开展对应的服务，觉得这可能才是他们在占领了这个市场份额之后，寻求下一阶段的发展应该重
2: 点关注的。数据显示，在中国专车市场，滴滴出行占据了百分之七十的份额。优步中国占据了百分之十七的份额，滴滴和优步合并之后，在中国专车市场将占据百分之八十七以上的份额，而且更细分的快车市场，市场份额则接近百分之百。这么大的市场份额，让人不难想到未来滴滴会不会逐渐出现垄断经营的各种弊端。王越认为，并没有那么简单。
3: 开始因为市场地位，它可以一定程度上定价。但是随着市场经济的自然的延伸，它不得不去做一些调整。其实产品丰富了，功能多元化之后，它的收益的这个整个规模、整个量会更大。如果只是停留在价格上做功夫，前期他们肯定会相对轻松的。但是这肯定不能持续，对他们的这种。市场份额巩固也肯定是不利的，因为无论是线下的行业还是互联网市场，都可以通过免费的这种套路来一下子就挤占掉它有的这种霸主的这种地位。
0: 不管怎么样吧，我觉得网约车呢倒是提就提呃，的确给我们现在的出行啊提供了更多的方式，特别是像我们出差的时候啊，就很愿意在别的城市来感受一下网约车，嗯、呃，因为在这个时候呢，经常会是当地。呃，生活了很长时间的市民，他可能对于这个城市会非常的了解，然后给你介绍的时候呢，也是充满了情感。
1: 套路不一样
0: ，对我觉得不仅仅是他把你带到了目的地，另外呢，在这个过程当中，你也可以感受到当地的这种文化和风情啊。
1: 万一他没把你带到目的地
0: ，这就这这事就多了。<笑>